0: Fique por dentro com o Baroni. Tudo aquilo que você precisa saber sobre fundos imobiliários. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Baroni. Eu venho aqui para trazer um tema muito legal para vocês. Inclusive, estou aqui com o Thiago Reis. Tudo bem, Thiago? Tudo bom, Baroni? Joia. O Thiago reclama que ele não aparece no meu canal, então está aqui aparecendo agora você para precisa, vocês. Precisa, precisa me dar um pouco de palco aí para eu surfar na sua <risos> fama. <risos> tá vendo? É isso aí. Então. Tá... Vamos lá. Pessoal, a a gente pediu para o time de de redes sociais fazer um questionamento lá no Instagram sobre alguns temas. E aí aqui a gente vai fazer algumas gravações, alguns vídeos bem legais para vocês. O primeiro deles é... Como montar uma carteira diversificada? E você, Thiago, tem uma tese muito legal, muito consolidada sobre isso. Eu queria te ouvir. Daqui a pouco a gente fala um pouco também sobre fundos imobiliários especificamente, mas vamos lá. Como montar uma carteira diversificada?
1: Eu eu sigo o modelo de Yale, né? para quem não conhece, tem um vídeo lá no meu canal, eu explico com mais profundidade. Mas basicamente é como as faculdades americanas aplicam os dinheiros das doações que elas receberam ao longo do tempo. O que que elas fazem? Elas aplicam majoritariamente... 90 e poucos por cento em ativos de renda variável de baixa correlação entre eles. Ou seja, em segmentos diferentes, em geografias diferentes. Os caras têm venture capital nos Estados Unidos, imóvel na Austrália, ações da Petrobras no Brasil. né? Então é isso, segmentos diferentes, geografias diferentes. Por quê? A renda variável, ao longo do tempo, ela performa melhor em quase todos os mercados, aliás, em todos os mercados, do que os títulos públicos. Né? Então, para um investidor de longo prazo, como são essas faculdades, né? o dinheiro arrecadado com doação é perpétuo, não dá para pedir de volta. né? Mesmo porque muitas vezes as pessoas que doam já foram dessa para melhor. né? Doa no testamento, não dá para pedir de volta depois. né? Então, eles investem pensando no longo prazo e eu penso muito parecido com eles. né? Como que eu faço? Compro ativos de renda variável espalhados pelo mundo. Compro fundo imobiliário? Sim. Compro ações Brasil? Sim. Compro ações lá fora? Sim. Tenho até feito alguns pequenos investimentos em empresas de capital fechado, startups. É coisa pouca, estou tateando, mas faço um pouquinho também. Então, com isso, eu tenho uma carteira diversificada de ativos que tem uma expectativa de retorno positiva ao longo do tempo. Vamos para o tático, Baroni, né? para o conjuntural, para o dia a dia. Né? Eu não faço muito giro de carteira. Aliás, não lembro quando foi a última vez que eu vendi. Uma, uma ação, mesmo porque eu sou um analista regulado, tem a regulação lá que você conhece bem do, do CNPI. O que, que eu faço? Eu tenho meus aportes que eu faço agora semanal né e tenho os dividendos que eu recebo quase todo dia. né Semana que vem vou receber os dividendos dos fundos imobiliários e já gastei o dinheiro hoje, né? compro ações no vendo e assim eu vou fazendo.
0: Então eu ia fazer exatamente esse questionamento e você pontuou aqui antecipadamente, que é o seguinte... Muitas das vezes a gente percebe as pessoas querendo vender posições para rebalancear. Você entende que os próprios aportes naturalmente levam? Essa é é a primeira pergunta, e eu entendo que sim, né? Sim. Eu vou dar aqui um exemplo
1: que até para mim não tem ajudado, mas por um bom motivo. Eu tenho umas ações da Unipar. Ela valorizou quase, sei lá, 100 vezes ao longo dos últimos anos. E os últimos 5 anos, todos os dividendos que eu recebi dela, que foram muitos, eu aportei em outras empresas e mesmo assim ela não foi diminuindo porque ela valorizou muito ao longo do tempo. Mas eu acredito que em alguma hora ela não vai mais valorizar nos próximos cinco anos que ela valorizou nos próximos cinco Exato. e daí a tendência ao longo do prazo ela sendo diluída. Então eu vou fazendo essa diluição das posições com os dividendos e os aportes.
0: As pessoas que nos acompanham, que às vezes tem uma certa dificuldade quando você fala, ah, eu compro nos Estados Unidos, eu compro aqui, eu compro ali... Hoje você tem, por exemplo, veículos bem acessíveis, né? ETFs. Então, para o investidor aqui que nos acompanha no canal, que talvez não tenha um nível de sofisticação de conseguir fazer uma análise tão profunda dos ativos isoladamente, acessar via ETF, acessar de instrumentos com com custos baratos, pode fazer sentido dentro desse modelo de AI de você geograficamente espalhar o capital?
1: Pode, mas eu acho que tem um custo também. Hum. E eu acho que são dois custos. Né? primeiro que eu acredito que um bom analista vai sempre ganhar da média do mercado. Em qualquer mercado competitivo, o assim, um bom jogador de tênis vai jogar melhor que os jogadores de tênis médio. O bom advogado vai ganhar mais do que o, do que o advogado médio. O bom investidor vai ganhar mais do que o investidor médio. Eu acho é, essa é a premissa que eu acho que as pessoas têm que ter em mente. Né? Se você se dedicar para um segmento específico, depois você vai abrindo, você vai se tornar acima da média. Você é um analista... pô talvez o melhor do Brasil, né? você é acima da média. Seu retorno é acima da média. Isso tem um custo. Você gasta 8, 10, 15 horas por dia estudando fundo imobiliário. É natural que quem se dedica vai ter o retorno melhor. Então, é importante que o cara saiba que na hora que ele compra um ETF, ele vai estar perdendo um pouquinho todo ano para quem é um especialista. Ponto. Dois, eu acho que a maior parte das pessoas erram na hora que elas investem em ETFs. E eu te digo por quê. Elas compram o ETF que subiu mais nos últimos 12, 24 meses e não o que tem melhor projeção futura. Então, por mais que você fale para as pessoas apliquem ETF, quando vê o cara está comprando ETF de metaverso na hora que está na moda, daí cai 90%. ETF de China na hora que a China está na moda, daí cai 50%. ETF dessas empresas... Que não dão lucro, ARC, né? Depois você procura esse fundo, né? O ARC, acho que é ARC Capital lá, caiu 80%. Por quê? Porque estava na moda. As pessoas erram na hora que. Aplicam em ETFs, não porque o problema é da ETF, mas porque elas têm um problema uhum. psicológico de só aplicar naquela categoria na hora que está na moda. A gente vê isso em fundo imobiliário também, né? Quando começa a subir, os dividendos são altos e tal, daí o pessoal vai lá e fala, pô, esse negócio é bom, vou comprar. Agora, quando cai um pouquinho e tal, o pessoal começa a ficar desconfiado e às vezes vende. Então, o investidor tem que tomar muito cuidado com o lado psicológico na hora que ele aplica no ETF ou em qualquer outro investimento, para você não estar comprando só porque subiu nos últimos 12 meses.
0: E para falar um pouquinho de fundo imobiliário, que o nosso canal é focado nisso, mas estou aproveitando a sua presença aqui hoje. Falando um pouquinho de fundo imobiliário, Thiago, eu tenho comigo uma tese que é assim... Quando você vai montar sua carteira de fundos imobiliários, você tem que olhar muito para aquilo que é o mercado. né? Aí você deriva a partir do Efix, do Suno 30, enfim, você tem várias formas de você fazer essa, essa leitura. Mas quando você olha para aquilo que é o mercado, você montar sua carteira com base nisso... E aí sim, fazendo as seleções adequadamente. Porque, por exemplo, não dá para eu falar que eu vou montar uma carteira só com fundos educacionais ou fundos de hospitais ou fundos que têm uma parcela muito pequenininha, porque nem opções suficientes eu teria para montar uma carteira. Então, você concorda com a tese de que a carteira das pessoas devem ser montadas de acordo com aquilo que tem disponível, com o cardápio disponível, a partir do momento que ela começa a querer fugir demais, ela pode aumentar o retorno, mas também ela pode aumentar muito o risco de exposição a algum setor que não não tenha esse trânsito. A pergunta é complexa, porque eu acho que ela não não tem uma resposta óbvia, tá pessoal que está nos acompanhando aqui. Mas, por exemplo, até fazendo aqui uma outra questão, um outro questionamento. né Os fundos de recebíveis, quando eu eu, eu conversava com o Tiago, a... Vários anos atrás, nós não tínhamos um cardápio de fundos de recebíveis como temos hoje. Hoje é natural que a gente tenha mais fundos de recebíveis na nossa carteira porque o mercado também se desenvolveu para isso. Então, onde eu quero chegar, Thiago, Essa é a grande parte da pergunta. Existe uma receita para você montar? Existe uma diretriz? Existe alguma coisa que as pessoas que nos ouvem aqui pode nos se basear, assim como tá. ter uma referência?
1: Tem, tem um estudo, se não me engano, do, do Markowitz, que mostra que o benefício, isso é matemática, tá? o benefício da diversificação ele acaba a partir de mais ou menos do vigésimo ativo. Uhum. Né? Você tem muito pouco ganho de diversificação em termos de reduzir a volatilidade da sua carteira a partir do vigésimo ativo total na sua carteira. Né? Eu diria que fundos imobiliários talvez fosse, sei lá, um quinto disso né? para uma carteira como um todo. Então, eu acho que as pessoas não deveriam ter muito mais do que é, 20 ativos ou talvez... No meu caso, desse Paulo, pô, Tiago, você tem 100 ativos? Tenho, mas os, as 20 maiores posições são 80%, Entendi. 90%, quase a totalidade do, do, do meu patrimônio. É, e eu acho que isso vale para qualquer categoria de, de investimentos. E você falou do cardápio de fundos de Cris, né? Isso tem aumentado e tal. Isso tem benefícios de sei lá, de você ter mais opções? Mas também, Barone, tem outros malefícios. É como você vai num restaurante que tem um cardápio de cinco páginas. Qual que é o benefício? Tem muita opção. Qual que é o lado ruim? Cara, não tem cozinheiro que é especialista em tudo ali. As coisas não vão ser tão boas assim. A escala importa. Uhum. Quando você tem muitos fundos pequenos, é natural que não tenha, um, liquidez nesses fundos, então o cara tem 50 mil reais para vender, na verdade, na hora que ele vai vender, ele tem 45, né? porque ele pressiona para baixo o mercado. Então, isso é ruim, a liquidez. E outra coisa, fundo pequeno, a gestora tem pouca receita e esse é um business de talento. As pessoas, às vezes, não se perguntam por que que o Neymar e o Messi jogam no Paris Saint-Germain? Porque o Paris Saint-Germain tem mais receita. né? E tendo mais receita, você pode ter mais talento. A mesma coisa acontece com uma gestora. Uma gestora que tem mais receita consegue contratar mais talentos e mais talento vai fazer mais bons negócios. Gestora que não tem ainda a escala, ela vai fazer maus negócios, daqui a pouco o fundo começa a ter problema, a gente já está vendo isso, não é um cenário hipotético, os principais problemas da indústria de fundo imobiliário, na minha opinião, e eu queria até saber a sua, acontece nos fundos de liquidez da mediana para baixo, da média para baixo. Eu diria que 90% dos, dos problemas acontecem nos fundos menores.
0: Exato.
1: E muito porque o cara não tem dinheiro para investir. Né? É, jogo da Série B que entra cachorro em campo. Né? Uhum. Né? Isso não acontece em final da Champions League. Uhum. Né? Então, onde que eu quero chegar? Quem tem mais recursos vai ter mais talentos e vai fazer menos besteira. Os fundos pequenos, infelizmente, vão ter desconto de liquidez e vão ter...
0: Então você está me dizendo que quando você é, coloca realmente uma régua mais alta nesse cardápio, a seleção vai ficar muito mais natural e aí a, a, as pessoas devem se preocupar com a carteira mais ancoradas nessa, nessa, nessa diretriz. Você está dando aqui sim, uma diretriz para as pessoas. A ah, não sei nisso. que o
1: desconto seja tão grande, né, como já tem alguns gestores fazendo, o desconto é tão sim, grande sim. aqui embaixo... Mas é um, viés liquida, né? vai. é um viés
0: oportunístico. Sim, né? É um viés oportunístico, né? Sim. É um viés mais oportunístico. Olhando para as pessoas que nos acompanham aqui, dentro de uma estrutura de carteira, ela tem que olhar para onde está esse bloco de desenvolvimento do mercado, entendendo que estar dentro desse bloco de desenvolvimento, você está mais protegido sob esse ângulo que você falou, de liquidez, governança, talentos, etc. Certo? Com certeza. É isso, pessoal. Tá vendo? Foi bom conhecer um pouquinho essa visão do Thiago Reis e. Fiquem de olho, assinem aí o nosso canal, né? tá crescendo muito, deixa aquele joinha e o um comentário aqui embaixo, tá bom? Por falar em Champions League, Thiago, qual é o time que você torce aí, europeu? Europeu eu gosto do Barcelona, cara. Barcelona. Desde a época bom. que não era modinha. É, meu menino gosta, meu menino é da modinha. Ele Agora vai, saiu da Onde modinha. o Neymar tá, ele vai trocando. Né? Agora o Barcelona tá <risos> mal pra caramba, né? Pois é, eu não acompanho tanto assim, mas ele, ele meu menino vai trocando. Mas ele... E no Brasil, São Paulo. Eu sou Corinthians, mas tá. Você tudo é Corinthians, certo, eu, eu Corinthians. Não sabia. Eu não <risos>
1: nem... Porque a gente sabe que eu sou São Paulo, porque o time tá tão mal ultimamente que o bom São Paulino ele só vai na fase boa. Né? Não vai na
0: fase boa, né? Mas o São Paulo aquele São Paulo do Tele Santana eu acompanhei muito aquele time, aquele time o brasileiro virou São Paulino, né? Aquele ali não tem. Eu, como eu você... acho que eu fui um desses. É isso aí, é isso aí. Gente, um abraço, até a próxima, valeu.